0: el Señor esté en mi corazón y en mis labios para proclamar el Evangelio del Señor y predicar en su nombre. Amén. Bueno, antes de empezar con la lectura de nuestro Evangelio, yo quiero agradecer el esfuerzo de las personas que están aquí. Hay muchos motivos por los que las iglesias hoy están vacías. Primero es verano. Luego el calor, y el tercer factor, el food, ¿No? Pero tenemos, en donde dos o tres están en nombre del Señor, ahí está, en medio de ellos, el Señor. Amén. En Lucas, capítulo 7, versículo del 36 al 50, dice lo siguiente, uno de los fariseos les invitó a comer con él, entró en casa del fariseo y se sentó a la mesa, Y aquí había en la ciudad una mujer pecadora, y cuando ella oyó que él se sentaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con aceite para ungir, y se puso a sus pies por detrás, llorando, y comenzó a mojarle los pies con lágrimas. A secárselo con sus cabellos, y a besarle los pies, se los ungió con el aceite del unción. Y viendo esto el fariseo que le había invitado, Habló dentro de sí diciendo, «Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que le toca, porque es pecadora». Respondió Jesús y le dijo, «Simón, tengo una cosa que decirte». Y él dijo, «Maestro, dilo». Un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Pero como no podían pagar, se las perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le querrá más?» Simón respondió y dijo, creo que aquel a quien le ha dado más, ya le dijo, ha juzgado bien. Volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso al entrar, mas ella no ha cesado de besar mis pies desde que entré. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con aceite de unción. Por eso te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, los que estaban sentados a la mesa con ella, comenzaron a decir dentro de sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. hace algunos años cuando yo estaba en sao paulo en brasil tuve la oportunidad de estar hospedado en una familia muy amable que me acogió mientras empezaba un seminario que yo debía asistir en londrina una ciudad también de brasil en esta familia estaban la madre el padre y tres hijos estos tres hijos Eran ya adultos y vivían fuera de casa. Al día siguiente que yo llegué, mientras estábamos en la sala, la madre y yo, entraron los tres hermanos que llegaban para reunirse por verano en casa. Cuando el mayor entró, preguntó, justo después de saludar a mamá, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Hay algo en casa que necesite arreglos? Luego, pasado un tiempo, entró el segundo, y lo primero que le dijo es, mamá, ¿qué hay para cenar? Y luego entró el tercero, quien no dijo nada, pero se lanzó al cuello de la madre, le dio un beso enorme y le dijo, te amo. El mayor nunca haría eso, me dijo la madre, viendo mi cara de asombro, porque... Me extrañó que los tres chicos actuaran tan diferente, más, me gustó mucho la actitud del primero que empezó a ayudar en la casa. Ella comenzó a conversar conmigo como si yo estuviese cuestionándola y me dijo, tardé bastante en darme cuenta que los tres me demuestran su amor a su manera. El mayor quiere hacer algo por mí, algo que yo no puedo o ya no puedo. Él tiene ganas de ayudar, es su forma de amarme. El segundo, le encanta mi comida y también valora todo el tiempo que yo invierto en preparar los alimentos. Le gusta la conversación de la mesa. El tercero, es un gato, siempre ha sido mimoso. Le encanta darme besos, acariciarme, es meloso. Ellos pueden decirme desde el fondo de su corazón que me quieren, pero de diferentes formas, y viven el amor. A mí esta historia siempre me cautivó. La recuerdo y la llevo en mi corazón ahora que soy padre. Yo no tengo tres, tengo dos. Y puedo ver esas diferencias de manifestación de amor en los dos profundamente. En lo que acabamos de escuchar del Evangelio, Jesús se encuentra con dos personas muy diferentes en la casa de un fariseo. Sin embargo, son dos personas que proceden de clases sociales diferentes. Dos mundos se encuentran en una sola casa. Está Simón, que ha invitado a Jesús a su casa. Es probable que Simón haya estado ya allí antes, cuando Jesús predicaba. A Simón le fascina cómo Jesús interpreta la Sagrada Escritura, Él no está seguro de qué pensar de Jesús, no sabe si es un profeta o no. Simón recibe a Jesús en su casa para discutir con él sobre las escrituras, la doctrina. Simón se considera un hombre justo, sabio, erudito. En Jesús ve a un profeta o tal vez un maestro. Mientras Simón quiere hablar y discutir, esta pecadora sin nombre no dice ninguna palabra. Demuestra de otras maneras que Jesús también es importante para ella. Se ha colado en la reunión, actúa incluso hace mucho, trae un fraso, frasco de alabastro, un aceite para ungir, moja los pies de Jesús con sus lágrimas, seca sus pies con sus largos cabellos, besa sus pies y los unge con aceite. Sin duda, ella es valiente y no tiene nada que ver con Simón. Porque como pecadora estaba excluida del círculo de amigos de Simón. Como ella no habla, no sabemos el motivo de sus acciones. Tampoco sabemos por qué llora. Pero ella también ha oído hablar de Jesús. Ha experimentado, ha aprendido que Jesús va a la gente que lo necesita y presta atención. Ella ve en Jesús un amigo, un auxilio alguien que no le va a despreciar y está también ahí para ella. Son dos personas diferentes. Ambas tienen expectativas distintas de Jesús y ambas a su manera sienten un afecto por él, un afecto importante. Algunos exégetas y predicadores ven en este pasaje un desprecio de Jesús hacia el fariseo Y une aprecio hacia la mujer pecadora. Yo prefiero ver un aprecio en los dos momentos. A, a Jesús, aunque ambos son casi extraños para él, Jesús mira a ambos con ojos de amor. Imaginemos por un momento que fuéramos huéspedes en algún lugar, que se nos acerca un desconocido y nos colma de afecto. Les propongo esta imagen. Están aquí en España, lo cual es muy difícil aquí en el mundo europeo, tal vez en el latino, pero están aquí en España, entran a una sala de reuniones y de pronto llega un extraño y empieza a abrazarles, a llenarles de cariño natural, no grosero. ¿Cómo se sentirían? Probablemente la mayoría intentaríamos evitar la situación. Pero Jesús está acostumbrado a este tipo de situaciones, es como una celebridad de su tiempo. La gente quería tocarle y él deja que la mujer se salga con la suya, no la rechaza. Siente que esas lágrimas deben ser lloradas, percibe lo incómodo que se siente Simón con todo el asunto, porque es una pecadora en su casa y Jesús no la reconoce como pecadora, le deja dudar. En lugar de lanzarse y rebatirle, Jesús responde a Simón con amor y le da también lo que necesita. Le desafía intelectualmente. Le dice el acreedor al que perdonó, uno le debía más y otro menos, ¿cuál de ellos amará más a su Señor? Y Simón responde bien, creo que aquel a quien le haya dado más. Esa es la generosidad de este creyente, lo que al principio hace inverosímil la parábola. ¿Por qué iba a perdonar una deuda tan grande sin motivo aparente ese señor? Según las reglas comunes del mundo, esto no es creíble. Pero Dios desafía las reglas comunes de este mundo una y otra vez, igual que Jesús desafía las reglas de su tiempo cuando simplemente deja marchar a la mujer. Ya en el momento en que no le prohíbe que le toque, le ha aceptado. Y tampoco rechaza a Simón, sino que le señala algo. No me has dado agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas. Y podría añadir, sin embargo me he quedado aquí en tu casa y he discutido contigo. También te he aceptado tal como eres, porque te amo. Donde tú estés yo estaré contigo. Jesús se lo muestra a ambos, a Simón y a la mujer, y por qué no, a ti y a mí. Pero nos lleva un paso más allá. Escuchen bien, vamos terminando la prédica de hoy. A Simón le señala, ten cuidado de no, volver, de no volverte despiadado con la doctrina. Además del amor por las Escrituras, además, además de ser sabio y erudito, También necesitas amor por la gente. No solo debes entender las Escrituras, sino también lo que mueve dentro de los sentimientos del ser humano. A la mujer le dice, puede que cargues con la culpa, pero no te has arriesgado a salir de ella. No vas a estar atascada con ella de por vida. Ya te arriesgaste hoy, vete en paz. Están perdonados tus pecados. Jesús da a los dos de mundos diferentes una lección y les deja con algo positivo porque se acercaron a Él con expectativas distintas pero con amor. ¿Qué queda para nosotros? Un anticipo de amor es también bueno para cada uno de nosotros. Tenemos muchos pecados y nos son perdonados todos los días. Tenemos muchas virtudes que a veces nosotros no reconocemos en nuestra vida. Entonces, si vemos cómo Jesús nos acepta, nos daremos cuenta de que también nosotros necesitamos siempre un anticipo de amor y de perdón. Wolfgang von Goethe escribió esto en una carta a Dorotea von Napianu. Los viejos conocidos y las amistades vienen precedidos principalmente por el hecho de que la gente ya se ha perdonado mucho. Y yo quiero quedarme con esto esta tarde, acordándome de la madre del Brasil, que me dijo que le tomó un poco de tiempo, pero que aprendió a aceptar a sus hijos como son. Aceptó el amor de la, de la diferencia de ser de sus hijos porque los tres querían expresarle su amor. Ustedes, hermanas y hermanos que están aquí hoy, tienen familiares, amigos, conocidos, colegas de trabajo, hermanos de la iglesia y de la comunidad. Todos son diferentes. Y aunque a veces parezca que uno o una nos desprecia, quizás nos esté expresando el amor de manera diferente, aprendamos a distinguirlo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.